0: Herzlich willkommen zur Heise-Show. Wir sind noch ähm, ganz leise übrigens. Zum Abschluss der Heise-Show XXL ähm, Ah, jetzt haben wir auch Ton. Herzlich jetzt sind willkommen. wir
1: auch zu hören. Super.
0: Sonntag, IFA, letzte Sendung heute der Heise-Show XXL, die Heise-Show. Äh, Aber mich, nur dass für ich, heute. Morgen machen wir natürlich weiter. Ich freue mich, dass wir den Mann mit der Mütze hier haben: Sascha Pallenberg. Dankeschön. Cap -Man. Mobile Geeks. <lacht> Und mir zur Seite Kollege Volker Zota, auch vom CT-Magazin. Ich glaube, ich hat
1: man heute hier schon gesehen. Im Volker-Sandwich. <lacht> ja. Volker-Sandwich. Volker oh, mein Name ist
0: Volker Brieckle von Heise Online. Und wir wollen den Sonntag zum Anlass nehmen, mal so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen von der IFA. Aber vorher würde ich gerne kurz mit euch über Google sprechen. Google hat jetzt in letzter Zeit so ein paar Schlagzeilen produziert, vor allen Dingen mit der Hardware-Abteilung. Da war zum einen gab es Gerüchte, dass Nexus ähm, der Name geändert wird. Das hat sich so im, im News Cycle hochgeputscht bis zu Schlagzeilen wie jetzt wird Nexus eingestampft, womit ja nicht zu rechnen ist vielleicht. Aber ähm, da tut sich doch einiges. Und vielleicht heißen die jetzt Pixie. Und dann war da noch was mit Project Ara, dem berühmten modularen Smartphone. Äh Und wir senden ja. aber <lacht> das
2: Wolltest du mit drauf?
0: Du auch,
1: hat, hat wohl hat, geklappt. Hat geklappt. Aber kannst du auch hinsetzen. Ansonsten ja, einfach zuhören. Ist
0: ein auch in Ordnung. Oh, 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 genau. Sehr schön. Cool ist. Also, Großartig. Ja, ja, mein Gott. Wie man sieht, wir so sind hier live gehen. auf der Messe. Der Stand ist offen. Hier kann jeder drauf.
1: Genau, hier kann jeder Quatsch machen. Kommt
0: vorbei, Halle 17. Google Nexus. Wird kein Nexus mehr? Project ARA ist Geschichte. Wie stellt sich Google auf?
2: Sie sind ja erstmal kein Smartphone-Hersteller. Ja. Ähm, die, diese, diese ganze Nexus-Reihe ist ja eigentlich eine, eine ehrfürchtige Anbetung all ihrer Partner. <lacht> Ja, damit die auch bloß bei der Stange bleiben. Ja, ja. Äh, wenn man sich Googles Android-Politik anschaut, dann weiß man, glaube ich, auch, warum die das so machen mit den Nexus. Man darf das nicht unterschätzen. Ne? Das hat zum Beispiel für Firmen wie Asus und so weiter, als sie das Nexus 7 Tablet rausgebracht haben, einen wahnsinnigen Aufschwung gegeben. Ja, ähm, von der internationalen Sichtbarkeit hat das denen geholfen. Plus das Nexus 7 hat sich auch sehr, sehr gut verkauft. Ja. Ähm, dann gab es auch einige Produkte, die sich definitiv nicht so gut verkauft haben. Das stimmt haben. leider, ja. Ähm, ich habe das leider nicht verstanden mit der Nexus-Marke, die auf einmal immer hochpreisiger geworden ist. Das halte ich für die falsche Strategie, um wirklich ja. den, der, der, der allgemeinbevölkerung zu erklären, was Nexus ist, was eine starke Marke sein könnte, nicht nur für die Blade Runner-Fans unter uns, sondern einfach, ich, ich halte das einfach für... Google in Kombination mit dem puren Android, wir bekommen als Erster die Updates. Das ist erstmal ein Statement. Plus es wurden immer Sachen ausprobiert, auch auf der Hardware-Seite. Ja. Bis wir jetzt einfach in so einer Nexus 6P-Welt unterwegs sind, wo ich nicht mehr weiß, ob ich das Telefon empfehlen würde jemandem, was auch an dem Prozessor liegt. Jetzt, dann haben Sie ja schon mal dieses zweite Schlachtfeld aufgemacht mit dem Pixel-Notebook-Tablet. Äh, ja. Da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, mm, das ist ein bisschen komisch. Das ist so ein bisschen die diese, diese Microsoft-Strategie. Ja, ja, genau. Lumia hier und Surface da. Und jetzt heißt es auch einmal, kommt das Surface-Phone und keiner weiß so Bescheid. Das sind wahrscheinlich die ähnlichen News-Cycle bei ja, euch gewesen. Ja, ja. Ne? Absolut, absolut. Ja, wobei ähm. man sagen muss auch...
1: Äh Nexus ist ja schon ein paar Mal abgeschrieben worden. Es hieß, glaube ich, letztes und vorletztes Jahr, ist auch schon mal, oh, ist das jetzt vorbei mit Nexus? Machen Sie was anderes? Es klappt das nicht so richtig. Es sind ja sowieso ganz oft immer wieder die gleichen Hersteller drin gewesen. Und man hatte ja das Gefühl, eigentlich war ursprünglich so, jeder darf mal, ne? jeder darf mal ein schönes Gerät machen, das dann eben, wie du gesagt hast, nicht so hochpreisig sein darf. Genau. Also, ich habe auch gesagt, ich habe hier so Nexus 5 gehabt und dann dachte ich so, Tolles ja, hier, Gerät
2: übrigens. ja, jetzt Ob inzwischen ja. nicht mehr
1: ganz so, aber ja, schön ist es immer noch. Und dann kamen diese neuen, die waren mir zu teuer und zu. Schlecht, ganz einfach. Also
2: ich, hab, ich fand immer noch das Nexus 4 das absolute Highlight, damals von LG. Einfach ein zeitloses Design mit ja. diesem Glas-Buddy ja. und äh, großem Gerät. Leider haben sie auch da wieder angefangen, oh nein, da gibt es keine Updates mehr drauf. Was soll der Quatsch? Ja, Haut da das Update drauf, wenn die von, von Cyanogen Mod und von allen anderen möglichen Derivaten das hinbekommen. Man kann das doch auch bitte schön Google hinbekommen. Aber nochmal, ich, ich glaube, dass, dass, dass sich das so mehr oder weniger ähm, im Tod gelaufen hat. Äh, weil die letzten Varianten nicht mal so erfolgreich waren. Auch das Nexus 9 war nicht erfolgreich, das Tablet. Stimmt. Hat das ähm, überhaupt die Frage, irgendjemand gekauft? Ja, <lacht> und, und diese gekauft haben es relativ schnell wieder zurückgeschickt, weil es ganz hässliche Bildschirmfehler gegeben hat. Ja. Ähm, das war qualitativ nicht unbedingt so die Offenbarung gewesen. Ähm, was, was wir gerade erleben ist, dass eine Firma wie Google. Ähm, auch, auch sehr öffentlich mal daneben hauen kann.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
2: wer hat denn damals ähm, A Wave genutzt? Ja, das kannten ja ganz, ganz wenige. Aber ich halte das, habe das für ein ganz tolles Projekt gehalten damals. Wir haben das für die interne Kommunikation genutzt. Ne? Und jetzt haben wir dieses Project Ara. Ich glaube, mein erster Kommentar war gewesen, das ist toll, aber es ist unmöglich umzusetzen. Du kannst unmöglich zum Vernünftigen von Endkunden Preis x Module herstellen. Ja. Wenn große Hersteller wie LG und Samsung und so weiter ähm, sich schon zurückhalten, in welchen Farben sie ein Produkt rausbringen und erstmal warten, wie laufen die, damit sie genau wissen, wie viel können wir denn herstellen, was richtig viel Geld kostet, ja. dann kannst du nicht mit zehn verschiedenen Modulen, die zum Teil sehr, sehr komplex sind und hm. teuer in der Herstellung sind, sagen, so, wir machen das jetzt mal. Das war eine Buster-Geschichte. Da haben die dann da in dem Google X Labs haben so zehn Leute haben nichts zu tun gehabt. Sag mal hier.
1: War vielleicht ja. eins von diesen Was haben die diese 15 Projekte oder so ja. heißt die doch. Ja. Ne? Dann, dann ja. hat mal einer gebastelt.
2: Ja. Und dann machen die das halt. Bist du mit Lego rumgespielt? Das ist ganz toll. Na, jetzt können wir das nach für ein Telefon machen. Modulare Telefone. Das Ding sieht ja auch aus wie das hat du aber auch, glaube ich,
0: überlebt. Die, die sind so ein bisschen von der technischen Entwicklung überholt worden, ja. weil, die, weil die Phones ja immer kompakter, dünner werden. Und dann kommst du mit so einem Bausatz einfach nicht weiter. Du brauchst ja Konnektivität für die einzelnen Teile. Das muss ja irgendwie zusammenpassen.
1: Ja, und dann ist ja die, ich meine, die, die grundsätzliche Idee davon war dass du sagst, oh, es ist modular. Es ist im Prinzip so ein bisschen wie der PC von früher. Du kannst dann Teile ersetzen, wenn irgendwas zu lahm wird. Aber ganz ehrlich, lohnt sich das dafür, dass du dann irgendwie so einen Klotz da hast? Du kannst es ja nicht so kompakt kriegen wie so ein Ding. Und es wird ja noch, naja, viel kompakter wird es nicht mehr, aber. Du bist da eigentlich am Limit. Und dann ist die Frage, lohnt sich das, wenn du die, Produ die Dinger immer günstiger produzieren kannst? Wir haben ja so viele 300-Euro-Dinger gesehen, auch wo auch du denkst, Wahnsinn, was kann. willst du denn damit
0: mit so einem ja. modularen Telefon? Ja. Ja, genau, das ist nicht die Frage, will der Kunde das überhaupt? Will der Verbraucher irgendwie so ein Phone, was er sich so zusammenstecken kann? Wo er sich dann irgendwie einen LTE-Clip reinmacht und einen Kameraclip und vielleicht einen größeren Akku? Ähm.
2: Ich, ich glaube, die haben das, das Pferd von der falschen Seite aufgezogen. Es gibt ja... Wenn ihr euch anschaut, was LG mit dem G5 gemacht hat, was Motorola mit seinen Moto Mods macht, ja. das sind ja Ideen, also ein bisschen weitergedacht, ein bisschen einfacher, nicht ganz so viele Optionen, aber das ist ja, die Modularität haben sie ja weitergerettet und mehr und mehr Hersteller bieten jetzt auch wieder an, dass du, zumindest LG macht das wieder, auch glaub, bald wieder mit dem neuen Phone, dass du da hinten den Akku wechseln kannst, ähm, also da geht ja was. Ich könnte mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, dass man die Modularität etwas anders abbildet. Warum kann ich nicht die komplette, das komplette PCB, die komplette Platine hinten rausnehmen in so, in so einem Modul ja, mhm. und, und, und kann das austauschen? Weil was wird das denn genau machen? Die, die Kameras sind mittlerweile so verdammt gut geworden. Ja. Die Displays sind so verdammt gut geworden. Dann nehme ich einfach den anderen Prozessor rein, pack mir vielleicht irgendwie einen rein, der viel, viel Stromsparender ist in Zukunft und komme damit äh, länger durch. Ich glaube, solche Sachen sind das würde hier sehr helfen übrigens. Ja. Bei diesem ja. Telefon würde
1: es sehr helfen. Ich, wäre ich dabei, würde ich machen. Ich will gar ja. nicht ein anderes Telefon unbedingt haben. Es reicht völlig, die Größe ist in Ordnung. Genau. Aber wenn der Chip ein bisschen länger durchhalten würde, das
2: wäre schon echt ganz erfreulich. Das könnte ja
0: die Richtung sein, wo, wo Lenovo mit dem Moto Z hingeht, mit diesen, mit diesen Zusammensteckbaren. Da kannst du ja auch was auf den Rücken draufstecken.
2: Ja, das, das ist so ein Punkt. Ich, ich weiß noch nicht, wer sich da durchsetzen wird. Ich finde nach wie vor das, ähm, von LG das Konzept ebenso interessant. Hat sich lustigerweise überhaupt nicht durchgesetzt am Markt. Ein, ab und zu sind das so Sachen, ne, da glaubst du dran. Google hat wahrscheinlich auch an dieses Project Ara glaubt. Ja, keine Ahnung. Da haben sie ordentlich ein paar Milliarden versenkt. Aber die sind ja auch in Irland.
1: <lacht> ja, das hilft. Aber ich weiß <lacht> gar nicht, ob, so, ob die so wahnsinnig viel versenkt haben. Dabei bin ich gar nicht sicher. Ich hatte, das, manchmal das, auch, das ist ich hatte so. so ein bisschen auch manchmal den Eindruck, dass die, dass die auch damals das gemacht haben. Okay, das ist auch was, da kann man drüber reden. Das ist ja auch durchaus was, was, was viel diskutiert wurde, was viel durch die Medien ging, wo sich viele auch Mund drüber zerrissen haben. Aber grundsätzlich ist es viel spannender natürlich, sich darüber zumindest Gedanken zu machen und vielleicht aus diesen Gedanken, die dabei abfallen, irgendwas oder aus denen rauszuziehen, als, als irgendwie zu sagen, yo, hey, wir haben jetzt gut Google I.O., wir haben wieder ein neues, äh, neues Android uns so ausgedacht und
2: ja, es gibt auch neue Nexen. Toll. Gibt das es ist ja gut, langweilig. Gibt ist ja gute Beispiele. Ne? Ja. Die Entwickler von Wave, die haben dann irgendwie Google Maps gemacht na, oder beziehungsweise das waren die Google-Maps-Entwickler, die Wave gemacht haben. Dann ist daraus der Google-Hangout entstanden. Ähm, also es werden immer wieder Ideen und gewisse Entwicklungen übernommen und fließen in die nächsten Projekte. Natürlich genau. ist das jetzt ja. nicht einfach nur so... Äh, die Toilette runtergespült worden, das Geld. Aber es ist halt, nicht, es ist halt nichts rausgekommen. Und, und ich sehe das immer noch so, dass, dass Google kein Hardware Produzent ist. Ich glaube, das allerbeste Beispiel zu, zu sehen, dass Google mit Hardware nicht ganz so viel am Hut hat, ist, ähm, wenn ihr euch die Entwicklung von Nest anschaut. Mhm. Als Nest von Google gekauft wurde, was haben sie erzählt? Und jetzt Time to Market und wie tolle Produkte, die wir kaufen können. Was ist passiert, seitdem Nest bei Google ist? Äh, Ein riesen Sicherheitsleck hat es ja. gegeben. Das, einzige Mal, das letzte Mal, dass Nest in den Schlagzeilen war, ja. wo auf einmal irgendwie 100.000 Häuser auf 99 Grad Fahrenheit vor temperiert <lacht> wurden. Mhm. Ähm. Ansonsten ist da nicht mehr viel passiert, was ein bisschen schade ist, wo ich mich frage, hat da irgendwie Google oder so sein, sein Hardware-Mojo verloren? Es sind auch viele Leute aus diesen Google X-Labs abgegangen, ja. ähm, ähm, Tesla hat abgeworben, Apple wirbt ab, Facebook wirbt ab, ja. viel für Oculus Rift und so weiter. Ich weiß nicht, ob es daran liegt.
0: Ja, ich
1: meine, die haben ja ganz viele Produkte gehabt, die einfach ja. gescheitert sind. Und die haben ja aber auch keine Scheu, die dann einzustellen oder irgendwo hinzuschieben. Google Glass spricht heute ja eigentlich keiner mehr von. Äh, Google Plus, na ja Gott, traurig, aber wahr, spricht eigentlich keiner mehr von oder gibt's ist. aber noch. Gibt noch, wir haben da auch noch Leute, aber es ist halt einfach abgeschrieben. Die haben ja. bei manchen Produkten einfach kein Glück, muss man einfach sagen. Die probieren ganz viel rum, ganz viel geht einfach auch schief.
0: Aber es gab von Project A, ah, gab ja tatsächlich einen Working Prototype, mhm. wie die das nennen. Mhm. Hast du den mal gesehen?
2: Ja, auf der Google I.O.
0: Hatten die ah, immer okay. gehabt. Oh. Ja. Ich habe nur einmal ähm, auf dem Mobile World Congress waren die, immer diese, ähm, diese Start-up, was das bauen wollte auch und damit so ein, so ein Pilotprojekt in, in Puerto Rico, glaube ich, starten wollte. Das wurde dann ja auch abgesagt. Die hatten halt immer ihren Lego-Baukasten da stehen. Das war halt so eine ganz grobe Alu-Platine, wo man so bunte Klötzchen mhm. reinschieben konnte. Aber die hatten auch ähm, diesen Prototypen da. Ja. Und den wollte mir der Mann dann von zeigen, von diesem Unternehmen. Und dann kam direkt der Typ von Google hinten aus, der, aus dem Dunkeln geschossen. <lacht> gesagt, no. Und schub weg war es wieder.
2: Da muss man sich auch schon fragen, wenn solche Projekte, wir launchen das in Puerto Rico, die wollten alle mal schön Urlaub machen. Wer launcht denn jetzt? Sorry. Ja. Wer launcht das denn in Puerto Rico? Was ist denn da so besonders an Und dem? Markt? Du
0: hast es gerade gesagt, also du hast gesagt, Project Ara ist tot. Und ich glaube, ja. das war uns allen auch schon vor ein oder zwei Jahren klar. Ja. Und dann frage ich mich, warum Google da so lange dran festhält. Aus welchen Gründen machen die das? Und die haben jetzt im Mai nochmal irgendwie einen neuen Zeitplan aufgestellt, nur um es jetzt irgendwie dann offiziell zu knicken. Die hatten ist noch Budget. Noch. Die hatten noch, Da war noch was <lacht> übrig. Genau. Genau. Ja. Da
1: war wahrscheinlich, hatten sie irgendwie gesagt, so und so viele Milliarden kriegt er dafür, versucht mal was und dann die letzten drei Monate macht er Urlaub davon und dann macht er was Neues, aber ordentlich
2: bitte.
0: <lacht> ja, 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 so ungefähr. Wir werden neue Smartphones von Google sehen, ob die nun Pixel oder Nexus heißen. Ja. Ich will
1: ähm, das sehr, sehr hoffen. Das ist, ist ja schon,
0: das ist ja schon weitgehend geleakt alles. Die kommen wieder von HTC. Ne? Ja. Ähm, bei Huawei bin ich nicht sicher, ob das über den Gerüchtestatus raus ist. oder Weißt du da was Neues? Das war gut.
1: jetzt aber ein sehr verhaltenes aber gut.
2: Wir haben ja
0: auch noch mehr Themen.
2: Genau,
1: ja, ja. da sage ich nichts zu.
0: Ähm, modulare Smartphones ist eine schöne Überleitung, weil du hast es schon erwähnt, man sieht das ja hier. Ja. Ne? Also Lenovo hat das vorgestellt, Moto Z und so. Ähm, das war so eine der Dinge, die mir so ein Vorfeld von der IFA hier am besten gefallen haben. Ähm, was bei dir? Was hast, du, was hast du an persönlichen Highlights bisher?
2: Äh, ich bin gerade auf dem LG-Stand gewesen, habe mir diesen LG ja. 4K OLED-Tunnel angesehen. Das war displaytechnisch das mit großem Abstand beste, was ich je gesehen habe. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt kann ich schlecht sagen, das möchte ich zu Hause haben. Das ist ein bisschen Dann könnt ihr darauf auch. schließen, wie groß mein Zuhause ist. <lacht> Ja. <lacht> leider nicht, leider nicht. Leider nicht. nicht. Ähm, also nochmal, generell interessiert mich Display-Technologie unglaublich, ähm, weil noch all die Geräte in der Art und Weise, wie wir momentan mit denen interagieren, sind auf Displays angewiesen. Natürlich kommen relativ zeitnah jetzt auch nach Deutschland, ich glaube, Amazon hat nächste Woche seine Fe oder übernächste Woche seinen, seinen Launch in, in London fürs Amazon Echo, ähm, dass, wir, dass wir mehr über Sprache interagieren können, aber letztendlich mögen wir das, dass wir wollen auch einen schönen Film gucken und so weiter. Ja, es gibt die... die die VR-Brillen, verstehe ich auch alles. Aber wenn du so ein, so, so ein 4K-Riesen-OLED-Display vor dir hast mit diesen Farben und du denkst, du kannst da reingehen in den Screen, das finde ich sehr, sehr abgefahren. Ähm, was ich ganz spannend finde, das ist aber auch eigentlich etwas, eine Entwicklung, die in den letzten zwei, drei Jahren ähm, stattgefunden hat, ist, wie so klassische IFA-Themen ähm, so in der digitalen Welt ankommen. Mhm. Und das heißt ja, glaube ich, auf Deutsch so schön weiße Ware. Weiße ja, ne? Ware, ja. Home
0: Appliances. Hier wächst viel zusammen. <lacht> da
2: geht man ja immer ja. gerne hin, wenn man in die Halme man Hunger hat. Ja. Ja. Bei irgendeinem genau.
0: Fernsehkoch wird es das schon
2: gehen. Das stimmt, das ähm, stimmt, da auf jeden hab, Fall. Da, da habe ich Küchen gesehen, unter anderem von Electrolux, ähm, wo man sieht, wie wahnsinnig die aus ihrer Komfortzone rauskommen müssen, der Produktentwicklung, ja. und das mittlerweile auch gerne machen. Ja, und, und tolle neue Ideen dafür. Zum Beispiel so, so, so Kleinigkeiten bezüglich Usability, dass ähm, ähm, die, die, die Spülmaschine, dass sie die ganzen Sachen so nach oben entgegengefahren kommen automatisch. Ja? Oder dass du, wenn du, wenn du ein Steak ähm, dir brätst, dann packst du halt den Temperaturfühler ein, sagst, wie du das haben willst, und dann wird das fertig gemacht. Alles so, alles so Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, durch, durch die Entwicklung in der Sensorik ne, und, 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 und wie, wir, wie wir mit Geräten interagieren. Also ich mag all das, was mit Smart Home und, und Smart Kitchen da wie auch immer zusammenhängt. Ich muss sagen, ähm, ich habe heute dieses Nubia-Smartphone zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ah, ja. Die haben hier gelauncht. Ähm, mir ist vorher erzählt worden, immer, da kommt einer mit einem Smartphone, das ganz komisch zu bedienen, so an der Seite. Das ist diese Luxusmarke
0: von ZTE. Ga ne? Ganz mhm. genau, ja. ganz
2: genau. Und dann kommt der rein und legt ein Smartphone, dahin habe ich solche Augen gekriegt. Mhm. Ich sag, was ist das denn für ein Screen? Es gibt überhaupt keinen Rand, aber jetzt nicht wie bei Samsung, so edged, ja. sondern wirklich randlos. Und dann haben die so einen Turn-HD-Rand und dann kannst du hellig, machst es heller, indem man an beiden Seiten so hochstreichst. Okay. Super simpel und das allerbeste Szenario war gewesen, er will mir ein Video zeigen und warte, ich mache mal eben heller. Und das Video lief einfach weiter, ohne dass es unterbrochen wurde. Oder du konntest an einer Seite runterziehen und hast dann in die nächste App reingeschaltet oder hast auf der anderen Seite, auf der rechten Seite doppelt drauf getippt und dann ist ja eine App wieder zurückgegangen. Also sehr, sehr simpel und vor allen Dingen vom feinsten verarbeitet. Irrer Screen, äh, Snapdragon 800, alles was gut und teuer ist, hat verbaut. Das ist eine Entwicklung, ihr kennt das beide noch. Wenn man nichts mehr zu tun hatte auf AI, wir gehen nochmal durch die China-Halle durch. Ja. Da konntest du dann irgendwie so Sachen sehen, wo du genau wusstest: Okay, Halbwertszeit zwischen zwei und drei Wochen nach Auslieferung. Wahrscheinlich, ähm, genau. Und wahrscheinlich werden 99 Prozent der Produkte hier nicht hinkommen. Und heute siehst du mehr und mehr chinesische Hersteller, die auf den europäischen, auf den weltweiten Markt kommen, ja. die Produkte raushauen. Die sich nicht mal ansatzweise hinter den Etablierten verstecken äh, müssen, sondern im Gegenteil. Ja, sie dass
1: produzieren ja auch für die meisten. Insofern ist das ja kein Wunder, Wir dass sie die Technik, da, dass die technik, technik da, da jetzt haben. Und, ne? Die können ja. das einfach machen und, und haben auch inzwischen eigene Ideen. Die sind manchmal skurril. Ja. Ich weiß ja. jetzt auch noch nicht, ob das Absolut. jetzt ideal ist, aber das ist halt natürlich, klingt, klingt ganz du cool. Du brauchst zwei, drei Minuten ja. und, und dann, dann du
0: dich. ja. Aber ist das so der Weg, wo also in der technik Rally ist ja im Prinzip jetzt alles immer nur noch schneller und höher auflösende Display. Ist das dann so der Weg, wo man, wo man so eine Marke differenziert, dass man sagt, hier, ich habe mir was einfallen lassen, das kann man irgendwie besonders bedienen und
2: diese, diese Quad-HD-Display ist ja totaler Bullshit auf dem Smartphone. Ja. Auch immer sich das ausgedacht hat. Ja. ja. ja, ähm, ja. Ich, guck mal, als wir uns damals, als Apple zum ersten Mal hat, das ist das Retina-Display. Was hast du für eine Auflösung? 960 mal 540, meine ich. Ne? ja, naja, irgendwie also sowas. Retina. Du kannst ja, ja, kein ja. Pixel ja. erkennen. Ja. Heute haben wir 1440p-Auflösung auf dem Smartphone. Also 2150, 60,
0: 60 ähm, wahrscheinlich, ähm, ja.
2: ähm, ähm, mal 1440. Du kannst auch 5,5 Inch, ob du 10,80p oder so ein so 14,40p Display du kannst keinen Unterschied erkennen. Nee, ist auf jeden aber, Fall sehr,
1: sehr schwierig da Aber der was Unterschied von zu haben. ist,
2: dass 70 mehr Pixel von A nach B geschoben werden. Mhm. Das heißt, der Akku wird stärker belastet. Na klar. Nur damit die in, in der Speckliste schreiben können, 2K Display. Ah, du machst eins. Bei LG war das, das LG G3 war das erste mit diesen 2K oder Quad HD Displays. Du machst eins. Du zeigst all deinen Freunden dieses tolle. 4K-Video und zoomst so rein, das guck dir mal das Display an. Das machst du einmal und dann nie wieder. Und dann hast du dann damit das tolle Feature erklärt. Das, das ist nicht so ein bisschen alle. an den ludicris
0: Wie ist denn das mit den größeren Displays? Da geht der Trend ja auch eindeutig. Ja, OLED, da, HDR, ja. 4K.
1: Ja, hast du jetzt alle gesagt. Jetzt sind wir fertig mit dem Thema. Dolby nee. Vision kannst du sagen. Vision. Dolby Vision kannst du sagen Ad als was Konkurrenz. Noch, für den
2: Sound damit da rein. Genau, fertig.
0: Dem <lacht> haben wir abgehandelt. Was, was? was ist 4K? Brauche ich das zu Hause? Brauche ich auf einem 50-Zoll-Fernseher 4K? Ja, streamen
2: wir nicht hier. Da steht eine 4 an der Kamera. Da steht eine 4, ja, ja. aber das ist Nummer 4. Das nee, wir streamen Kamera tatsächlich nicht, <lacht> wir streamen nicht
1: in 4K. Das ist halt, die 5K. Frage ist, und das, das, haben ja die, das haben ja die Fernsehersteller eigentlich schon gemerkt. Ja. Sie haben gemerkt, nur 4K allein ist es nicht. weil, Ich meine, geh mal in so einen in so einen Elektrofachhandelsmarkt ja. oder wie die Dinger jetzt allgemein heißen wollen. Ähm, die versuchen den Leuten überhaupt. In der Regel nur Sachen über 65 Zoll anzubieten. Ja. Weil es sonst eigentlich kaum sinnvoll ist. Zumindest für 65 Zoll ist, Filme. 65 groß, Zoll ist ne? echt ein Trumm. Das ist, ja. ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Das dürfte eine ähnliche. Minde, ja, vielleicht ja. ist er sogar noch ein bisschen kleiner, ich weiß gar nicht. Also, das ist es schon, was du haben willst, aber es ist durchaus so. Früher hat man gesagt, ihr habt ja so eine Meise, das verkauft keiner. Das stimmt nicht, die Leute kaufen das. Leute ich kaufen. stand da selber und ich so, ich hätte gerne 49 Zoll, oh, der steht irgendwo hin in der Ecke. Genau. Wollten, haben sie überhaupt nicht mal ausgepackt gehabt, das Ding. So die kleinen ja, Dachen, die früher waren. daher so. Und hier, ja, schenke ich dir. Nee, so war es leider nicht, war teuer genug. Aber dann, dann lohnt es Aber wenn du kleinere kaufst, dann, dann sind es wirklich besondere Fälle. Aber wenn du sagst, oh, ich möchte auch Fotos ja, hier drauf gucken, die ja schau oder so, dann ist es schon schön. Im Film merkst du gar nicht so viel davon, es sei denn, du bist sehr dicht dran. Ja, und der Content ja. muss und ja
0: auch in 4K irgendwie zugespielt werden. Genau. Ja, wenn du dann, und dann streamst, dann brauchst du deswegen, zu Hause...
1: Deswegen kommen die jetzt mit dem HDR-Zeug um die Ecke. Ja. Das ist es halt. Die haben alle gesagt, oh, 4K allein ist es nicht. Nichts, was wir ein zweites 3D-Waterloo erleben. Deswegen machen die jetzt HDR und das kannst du den Leuten tatsächlich erklären. Ja. Typisches Beispiel Fußball. Ja, Halbschatten. Bisher eine Hälfte schwarz, eine Hälfte überstrahlt. Hast du HDR? siehst du unten noch die Typen im Dunkeln rumlaufen und oben siehst du auch grünen Rasen und eben sogar die Rückennummern. Und das ist das, was da interessant wird. Du siehst cool. einfach ein äh, realistischeres Bild, heißt das Ding wohl. Ja. Und das ist das, glaube ich, womit sie es versuchen. Ob das jetzt für jeden wichtig ist, ja, hey, weiß ich auch nicht. Aber es, ist, es sieht schon echt cooler aus. Und wenn du dann noch ein OLED hast... Ja. Ja.
0: OLED, dann ich Ich finde die, die, die OLED-Dinger, das sind super Displays. Ja. Früher hieß es immer, die sind nicht so... Ähm, Lange haltbar, wie ja, LCD. Ja. Wir
2: werden wir jetzt also sehen.
0: <lacht> ist, das, ist das ein Problem? Wird jetzt, das vielleicht
2: kommen wir jetzt die Ersten zurück. Oder mal noch an diese Pentai-Matrix-Diskussion, äh, ja. die es gegeben hat. Aber ganz kurz, weil ich jetzt euren Screen hier sehe. Ähm, ihr habt hier ein Sharp-Screen hängen. Ähm, ich glaube, viele wissen ganz ganz einfach nicht, was, was, was Sharp für ein wahnsinniger Innovator in der Display-Szene ist. Ähm, und, ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube, 2008, 2009 hier auf der IFA, da hatte Sharp noch einen Stand hier gehabt. Ne? Mittlerweile glaub, stimmt, ist der Foxconn sind, ja Foxconn oder ja. Ja ja, 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 genau. Ähm, da bin ich durchgelaufen und Moment mal, oh, was ist denn hier passiert? Irgendwas stimmt nicht. Du hast es gerade, gerade hast du was gesehen, da stimmte was nicht. Ein 85-Incher 8K, den haben die schon vor sieben, ja. acht Jahren hier gezeigt. Mhm. Und dann hat äh, NHK, diese, die, dieser Sender aus Japan, mhm. dafür ähm, extra so, so eine Doku gedreht vom, vom Kirschblütenfest in Japan. Ich habe noch nie so etwas Unglaubliches gesehen. Aber bei habe ich mal ein 120er gesehen in Tokio. Ähm, der Unterschied zu 3D, da ist 3D-Kindergeburtstag. Ja, man hat das Gefühl, die man Tiefe, steht mittendrin. Genau, ja. die Tiefe ja. und vor allen Dingen, ähm, ähm, wie echt die Farben rüberkommen. Das riesengroße Problem, und das hast du gerade angesprochen, deswegen denkt sich die Industrie jetzt auch so Sachen wie Dolby Vision, das denkt ja. sich ja nicht nur aus, gibt es ja auch schon ein paar Tage, ähm, aber HDR aus, es gibt kein Content dafür. Dann versucht man das dann digital hochzuskalieren auf 4K, und ja, wir können das dann so, und alles wird auf einmal 4K. Ich weiß es nicht. Solange wir nicht genug, das, das Henne-und-Ei-Prinzip, ja, Wahrscheinlich ja. muss die Pornoindustrie auf 4K umstellen, damit ich glaub, das nicht zuerst mit Ich glaube, das haben die, die ich glaub, schon gemacht. Ach, ja, genau, das, stimmt, haben das haben die, glaube ja. ich, schon gemacht. Ja, also, 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 das ist immer ein Driver gewesen für neue Technologien, gar ja, keine definitiv. Frage. Ja. Ähm, aber ich, also ich würde es mir wünschen: 4, 4K sieht klasse aus. Auf dem Desktop, auf, für einen Rechner ist 4K natürlich super klasse. Das wenn, stimmt. Wenn, wenn, wenn ja. Windows dann auch irgendwann mal dynamisch skalieren könnte, ja, sogar bei macOS, hilfreich. dann würde ich mich richtig freuen, würde ich mir auch noch einkaufen.
0: Ja. Aber Windows hast du jetzt auch erstmal auf dem Kühlschrank. Genau, genau. Bei
2: <lacht> auf dem Kühlschrank, genau, ähm, endlich. Ja, Microsoft hat ja mal vor zwei Jahren das Continuum ausgesprochen. Äh, <lacht> jetzt äh, entwickelst du für ein Gerät, dann läuft das auf allen. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du Angry Birds für das Smartphone entwickelst, läufst du auch auf dem Kühlschrank. Das ja. ist doch schön, ja, genau. Zu Hause, Küche, aber der ist hochkant da, das ne? ist ein bisschen blöd zu
1: spielen, muss man nach oben <lacht> <lacht> werfen. Aber ich, Na, ich meinte halt vorhin schon, dann nimmt man das ab, stellt es sich auf den Küchentisch und hat ein geiles Display, aber ich weiß nicht, ob so gedacht ist. Wahrscheinlich nicht. Ich.
0: Ihr sagt also, HDR ist wirklich sinnvoll. Das ist jetzt nicht ja, einer dieser, ja. dieser seltsamen Innovationen, die die immer wieder machen, um den Markt am Laufen zu halten. Naja, Weil bitte, der stagniert ja. Fernsehermarkt stagniert. Die verkaufen zwar wieder ein paar mehr Geräte, aber die Durchschnittspreise gehen hoch. Volker hat ein
2: tolles Anwendungsgebiet gerade beschrieben. Beim Fußball erkennst du das einfach, ja. wenn, wenn wir dann auch noch die Möglichkeit haben. Und du, wir bekommen ja die ersten Dolby Vision Fernseher jetzt in den Markt. Ähm, ich glaube, wir sind, wir liegen irgendwie so bei 400, 500 Nits, so beim, beim, beim klassischen Smart-TV, was du dir heute kaufen kannst. Wenn es genau. dann so in die Tausende-Abteilung reingeht. Und bei Dolby habe ich einen gesehen, der hatte 5000. Der wurde dann irgendwie mit Öl gekühlt. <lacht> ne? also, da wog zweieinhalb Mann. Tonnen das Gerät. Und dann siehst du dann auf einmal den Unterschied daneben. Ja. Ich habe bei uns in Taipei den neuen Star Wars auf äh, Dolby Vision gesehen. Ah, das ist Das ist dann, ja? dann HDR natürlich auch. Ähm, 2D war da, da, da guckst du nie wieder ein 3D-Ding an. 3D ist auch immer so ein bisschen dunkler.
0: 3D ne? ist vielleicht, ich verstehe, das gibt es immer noch, aber. Ja, ja. Ich wird sich nicht durchsetzen, Dolby
2: ich. Vision und HDR wird, wird ja. großartig. Ich ja. glaube, da geht die Richtung hin. Es ist auch vor allen Dingen viel einfacher, weil du bist nicht so auf diesem Content angewiesen. Ne? Genau.
1: Naja, gut, es gibt halt nie. der Nico, hier Nico Juran, der, der hat sich ja mit ziemlich auseinandergesetzt, auch mit Dolby Vision, ähm, meinte halt, da, da kommen jetzt ein paar technische Probleme auf einen zu, weil es ist halt zum Beispiel so größter Hersteller der Welt. Samsung sagt, hier, oh, wir machen HDR10. Mhm. Ja, so. Jetzt sagen aber alle schon oder viele schon, das ist jetzt nicht so das, das Gelbe vom Ei. Ne? Das, also schöner ist eigentlich tatsächlich angeblich das, was Vision macht, weil die das dynamisch machen können. Für HDR10 musst du im Moment, am Anfang hast du, ein, du hast eine feste Matrix, die definiert die Werte. Ja. Über den Film hinweg hast du aber, das ist so, als würdest du alles auf einem no das heißt, Größe normieren. Du musst eigentlich dynamisch wieder, das ändern können mit jeder Szene.
0: Es stehen jetzt wieder verschiedene Systeme im Wettbewerb. Blu-ray ja. und HDR10. Blu wie HDD, wir aus DVD, der Vergangenheit HDD, kennen, setzt HDD, sich da nicht ja. immer das unbedingt bessere System durch. Sondern ja, das stimmt.
1: Man muss Samsung ist natürlich eine Macht. Ja. ja. Und wenn Samsung sagt, sie machen das nicht.
2: Und der Preis. Dann wird es schwierig. Ja. Der ja. Preis ist wieder ja. heiß. Ja, ja. Das das Übrigens, ähm, ganz kurz, wir haben auch noch Dolby Atmos angesprochen. Ähm, ZTE hat mit dem ZTE Axon 7 das erste Dolby Atmos ähm, Smartphone ähm, überhaupt. Äh, für die, die Dolby Atmos nicht kennen, jeder einzelne Sound ist ein Objekt der dreidimensional im Raum verschoben und positioniert werden kann. Und das gibt Soundmischern einfach völlig neue Möglichkeiten. Und die bilden das über zwei Speaker vorne ab und haben so eine Dolby Atmos Demo laufen, das letzte Mal, was ich sowas gehört habe, bei Qualcomm, da haben die so ein, so, so ein Demo-Handset gehabt für Entwickler, wo zwölf Speaker drin waren. Ne? Mhm. Und so ein Surround-Sound der dann damit äh, vorgegaubelt wurde. Ich habe das Ding auch den Leuten von LG und von Samsung gezeigt. Die haben um den Kopf geschüttelt. Das haben die auch noch nie gehört. Ne? Haben wir jetzt auch was zu basteln.
1: Ja, ja es ist halt schwierig. Ne? Mit zwei Lautsprechers abbilden, das kann ich jeder, jeder hören. Ne? Ja. Wenn du dann Höhenlautsprecher und so simulieren wirst, ist immer schwierig. Das kann total geil klingen und manche sagen dann einfach so, Hä? Verstehe ich nicht. Also, das ist halt auch, das ist auch. Ist muss auch wie man,
2: oft muss man machst man du das? Ja, 70er Jahre, Ghetto Blaster ist auch langsam noch ein bisschen vorbei. Ich finde <lacht> das immer nervig, wenn jemand mit so einem teuren, äh, mit so einem lauten Smartphone im Bus sitzt und dann ja. was was ich, wen hört.
0: Ja. ja, ja, klar, auf jeden Fall. Lass uns noch kurz mal über VR sprechen. Also, ich habe es gerade schon erwähnt, die äh, Branche sucht jetzt so ein bisschen nach den neuen Technologien, die da wieder für frischen Wind auf der wirtschaftlichen Seite suchen. Und. Jetzt im Vorfeld der IFA, IFA hieß es immer, ja, VR ist das nächste große Ding jetzt für die Elektronikbranche. Hier bei unserem Stand kann man es auch angucken. Ich sehe doch unserem, bei euch auch. In unserem wunderbaren Holodeck kann man mal ein bisschen mit der HTC Vive rumspielen. Ähm, man sieht hier auch überall, macht jemand irgendwas mit VR? Ähm, Dafür würden sich im Übrigen dann auch diese hochauflösenden Smartphone-Displays dann ja. tatsächlich mal... Da,
2: da, kann man äh, man sie gebrauchen. da
0: kann man sie gebrauchen. <lacht> Aber
2: vielleicht <lacht> möchte ist, man ist, kein ist, Smartphone ist, 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 da dran haben. 1440p ist immer noch pixelig. Solange noch du noch keine stereoskopischen ja. Displays hast, hast du ein Problem ja. da. Ja, klar. Ähm, ist das das nächste große Ding? Natürlich. Ja. Da brauchen Für Games
0: auf jeden Fall erstmal. Das ist
2: definitiv nicht 3D-Fernsehen. Also ja. es wird oh. nicht,
1: ne, genau. Das, ich hatte heute mit Keno auch drüber gesprochen und wir waren auch zum Schluss gekommen, er ist auch verhalten, er war ja am ja. Anfang noch viel positiv, meinte dann auch so... Er hält sich da jetzt ein bisschen zurück, ja, ist nicht mehr ganz so wahnsinnig optimistisch. Er hofft halt auch bei der Playstation VR, dass das was wird, ja. Ja, weil die das in die Breite bringen kann, wobei es immer noch nicht ganz billig ist. Ne? Vor allem, wenn du denkst, so hm, richtig cool wird es vielleicht erst mit der nächsten Playstation. Das heißt, wenn du schon eine hast, zahlst du nochmal doppelt, dann hast du auch plötzlich über 1000 Euro da weggehauen. Ja. Das ist auch nicht schön für das, das so System nicht. und die Playstation, die neue. Aber ähm, die Playstation hat einfach so eine Marktdurchdringung, dass da eine Chance besteht ja, und ziemlich, das ziemlich ist halt so. bei Oculus Rift und, und bei der HTC Vive einfach
0: ja, noch nicht der Fall. Wenn du dir alleine anguckst, wie ihr hier einen Tag lang rumgewerkelt habt, um das ganze ja, Setup gut, das zu machen. Ja gut, das war vielleicht ne? unser eigenes Schicksal und
1: das war halt <lacht> das auch musste, ja, also das, ja,
0: Das ist halt echt was für Leute, die sich unglaublich intensiv mit so einer Technik auseinandersetzen ja, Aber es ist dann auch geil, ne? muss man sagen. Es ist toll, ja. Ich kann es jedem nur empfehlen, hier mal am Stand vorbeizukommen und sich das anzugucken. Die HTC Vive ist da auch ganz weit vorne. Das ist ein tolles Erlebnis. Ja,
1: und vor allem, wir oh, haben dann das, was uns so viel Zeit gekostet hat, war halt, war halt so ein bisschen dem Messebau geschuldet. Ne? Ja. Infrarot, das wahrscheinlich reingestreut hat, dass die Sensoren geblendet hat und so weiter. Da haben wir ein ja. bisschen spät wahrscheinlich angefangen, uns Gedanken zu machen an der Stelle. Aber ähm, was wir halt auch versucht haben, ist so ein Mixed Reality zu machen. Das heißt, man sieht halt aus einer Dritt, äh, dritten Kamera sozusagen, äh, Quatsch, aus also einer zweiten Kamera über den dritten Controller, den man anschließt, äh, so ein Bild von außen, wie der Mensch halt in der virtuellen Realität spielt. Das ist halt so sozusagen der neue Gag irgendwie dabei. Das ist halt lustig, vor allem wenn man es dann danach sich anguckt, wie man da rumgezappelt und hat. Auch für
0: die Leute, die und für hier die Leute, die so
1: daneben stehen, gut, die sehen natürlich sowieso wie der in dem Green Room da rumhampelt. Ja. Da haben wir auch schon überlegt, da machen wir nachher noch ein paar Späßchen mit. Das kann man ja rauskien. Nicht nur live, wie wir es jetzt machen, ja. sondern auch im Nachhinein ah, kann man ja. lauter Unfug mittreiben. Äh, muss man mal gucken. Das ist schon, das ist cool, aber ja, es geht nicht weg, du hast recht. Also, es wird nicht sein wie, wie 3D. Es ist, es ist gekommen, um zu bleiben. Die Marktdurchdringung, bin ich mal gespannt, wie groß es wirklich wird. Es wird Und das um, wird sich noch es, definitiv es, deutlich weiterentwickeln. Es, 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 es läuft
2: um. an. Ne, ja. Wenn du dir anguckst, ähm, ich glaube, Samsung hat mittlerweile 200.000 Gear VRs in Deutschland verkauft das ist wahrscheinlich so viel wie HTC und die Oculus Griff in den nächsten drei Jahren nicht verkaufen werden. Das kann gut sein, die haben das ja auch, die haben das
1: als Dreingabe ne, gemacht, ja, wenn du jetzt ja. hier ein neues Galaxy S7 oder so gekauft hast. dann Hast du gesagt, Note
2: 7 und die Batterie ist platt, kriegst du noch so eine Gear VR jetzt dabei. <lacht> hast, du, genau. hast du gesehen,
0: Sascha, was Qualcomm da vorgestellt hat, diese
2: referenz da, da wollte ich gerade darauf zu sprechen ja. kommen. Wir haben ja zum einen auf der letzten Google I.O., was Google mit Daydream gemacht hat, ein Referenzdesign für zukünftige Smartphone- VR-Brillen, aber ich glaube, der richtige Weg ist, den in den Qualcomm eingegangen ist. Mhm. Ähm, weil dann kannst du Geräte im Bereich zwischen 250, 300 Euro herstellen, die wahnsinnig viel Performance haben, aber die genau nur für diesen Zweck gebaut werden. Weil auch mit dem Smartphone, das wie zwar nur 150 Gramm, komplett geregt, dann bist du auch irgendwie bei fast 400 Gramm. Ja, und wenn du das alles sofort in einem hast, ich möchte ja immer, ich möchte damit rumspielen, möchte ich immer mein Smartphone da rein und raus stecken. Das, ja, ja
0: das ist ja im Prinzip eine Smartphone-Plattform ohne Smartphone. Genau. Ne?
2: Wenn
1: du bedenkst, also die müssen halt auch zusehen, dass sie die Hitze abführen. Ne? Wenn du bedenkst, ja. wie heiß so ein Smartphone dabei wird, ja. normalerweise, weil da der Akku irgendwie aber wegglüht, du, aber, äh, dann, aber, dann schwitzt du sowas von schnell, dann
2: nimmst du es auch nach fünf Minuten eh wieder ab. Aber, aber die Geräte werden den Markt definieren und die Geräte werden breit streuen. Das kannst du dir kaufen. Möchtest du in die AGC Vive-Welt einsteigen, dann musst du 2000 Euro hinlegen. Genau, das ist auch noch vernünftig. Genau, ja, genau. Und bei, 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 bei Oculus so. Rift ist es genauso. Plus der größte Vorteil der Vive ist ihr größter Nachteil. Das ist nämlich die Möglichkeit, sich dreidimensional im Raum bewegen zu können. Das heißt, ihr habt jetzt hier irgendwie so 16 Quadratmeter abgesteckt. Ja. Ne? x vier Meter oder 3x3 Meter. Wer hat das dann mal eben so zu Hause zur Verfügung? Ne? Ja. Das ist ein riesengroßer du hast Nachteil. Dieses,
0: dieses dicke Kabel, was du dir Das Kabel siehst, ist eine Katastrophe. Das ja. Ding ist
2: unheimlich schwer. Ich finde, die Oculus Rift ist angenehmer zu tragen. Auf jeden Fall, ja, die sitzt deutlich besser. Und, aber trotzdem, es ist schon toll. Das große Problem ist, die ganze VR-Szene braucht so einen Befreiungsschlag in Form einer Software wie GTA oder World of Warcraft für VR. Das so ein noch. Spiel, was nie aufhört. Und äh, was, was mit VR auf einmal auf einem ganz anderen Level ist. Und dann werden auch Leute, wenn die das dann sehen, sagen die ja, was auf, die 2000, die investiere ich. Ja. Ja, das, das mache ich jetzt. Dann ja. nehmen wir jetzt schön drei Wochen Urlaub und spielen das durch.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, du hast gerade bei den Qualcomm-Sachen gesagt 200, 300 Dollar. Das sehe ich auch. Wenn das so zu dem Preispunkt kommt, dann äh, ist das gut, weil die Jungs von Qualcomm haben mir gesagt so ja 500 Dollar. Äh, ja, ist das, das ist ja, zu teuer. Weil das da du, dann da kannst du da 100 er drauf und kaufst du dir ähm, genau. einen Samsung Phone mit der Gear VR. Richtig. Keine gut. Chance. Ja, da müssen sie was machen. Super, danke Jungs. Danke, Sascha, okay, danke, danke. Wir sind schon am Schluss. Wir das sind am Ende du sagen. <lacht> wir sind am Ende und am Ende eines langen Messentages. Morgen geht es hier weiter. Ähm, ab 11 Uhr senden wir. Ich Uhr. glaube,
1: ja, Thema habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Warte, ja. kann ich dir sofort sagen. Ich weiß es noch gar nicht. Doch, doch, weiß ich doch weiß es schon, nicht. aber ich bin ja morgen auch noch da. 360-Grad-Kameras, das ist auch sowas. Haben wir jetzt gar nicht angesprochen? Ja. Machen wir morgen.
0: Sehr schön.
1: <lacht> 360-Grad-Kameras, was taugen die Dinger? So in die Richtung wird das gehen. Wir haben ein paar dabei, verschiedene Ansätze, wir, welche sind wie. und?
2: Unter 1.000 Euro taugen sind nix.
1: Ach, jetzt verrat doch nicht alle. Nee, um was ist, es hat noch, es gibt wieder, noch
0: mehr Gründe. Um 16 Uhr haben wir dann auch wieder die heiße hier am Stand. Da haben wir den Gast Michael Reimann von Apfelchalk Und wir reden ein oh, bisschen schön, über Apple. Gehabt.
1: Der weiß das jetzt schon? Also äh, ich ich ihn hoffe, gefragt. er weiß das Ach schon. Ach so, schön. Ja. In, in diesem Sinne ne, kannst du Hallo mal Michael, antworten. Michael, du
0: bist dabei. Ich guck mal. Ähm, Danke, ja, Volker, gerne. danke ja, Sascha. Vielen, gerne. vielen Steht Dank, hier. Volker,
2: Volker.
1: Ja, vielen Dank, Sascha. Danke,
0: Heiseleser. Tschüss.
1: <lacht> okay. Ciao. Ciao.